0: Ja, herzlich willkommen zu Investieren Lernen, der Podcast von Money Masters mit mir Robert. Und heute möchte ich mich mit folgender Frage beschäftigen, nämlich die Frage, was wird die beste Anlageklasse nächstes Jahr, also 2023 sein? Los geht's. Ja, wir wissen, es gibt eine sogenannte Kapitalrotation. Das Kapital rotiert zwischen den Anlageklassen, zwischen auch den Regionen, ja, USA, Europa, Asien und so weiter. Dann auch zwischen den verschiedenen Branchen, also das Kapital hat immer mal so einen gewissen ja, Vorzug, es ist immer gerade irgendwas in Mode, da geht das Kapital dann rein, irgendwann geht es dann wieder woanders rein und jetzt wollen wir uns mal ganz genau anschauen, was gibt es für Anlageklassen und wo wird wahrscheinlich das Kapital nächstes Jahr reinfließen, weil das wird dann ja sozusagen im Kurs, im Preis steigen, sodass man davon profitieren kann. Anlageklassen, ganz kurz äh, zur Erinnerung, was gibt es da überhaupt? Also es gibt natürlich Aktien, Immobilien, Krypto, äh, ja, also die ganzen Coins, die es da gibt. Äh, Gold fällt mir noch ein, natürlich auch andere Edelmetalle. Äh, was gibt es noch? Also Rohstoffe generell. Ähm, also diverseste Dinge an Anlageklassen, die es gibt und die halt mal in Mode sein können oder auch nicht. So, jetzt also zu der Frage, welche Anlageklasse wird 2023 am besten performen? Ja, also ich stelle jetzt hier heute die These auf, Ne, heute am 23. Dezember 2022 nehme ich das auf. Ich stelle die These auf, dass im Jahr 2023 Anleihen und da denke ich auch eher an europäische Anleihen am besten performen werden. Äh, da bin ich auch nicht der Einzige, der dieser Meinung ist, aber ähm, ich will das mal ganz kurz... Ähm, ja, begründen, warum ich das denke, warum das für mich einfach logisch ist. Es kann natürlich trotzdem alles immer noch anders kommen, das ist klar. Ich habe keine Glaskugel, wir gehen immer von Wahrscheinlichkeiten aus. Aber ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist und zwar aus folgenden Gründen. Ja, wir wissen, wie die Situation momentan aussieht. Wir haben Inflation, ja, die so hoch ist wie seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht. Das ist in Europa der Fall, das ist in den USA der Fall. USA ist da vielleicht noch besser weggekommen als Europa. Aber generell ist das einfach ein großes Problem. Und der größte Markt, die größte Volkswirtschaft, die USA, haben natürlich da einen sehr großen Einfluss, wenn die, Europ wenn die amerikanische Zentralbank eine Entscheidung trifft, also Entscheidung hinsichtlich der Zinsen vor allem, dann hat das natürlich einen weltweiten ähm, Einfluss. Und äh, genauso nimmt aber natürlich auch die europäischen Zentralbanken Entscheidungen vor, heben äh, das Zinsniveau an. Warum machen sie das? Um die Inflation zu bekämpfen. Ja, Also ähm, erstmal ist es so, wir wissen, ganz kurz zur Erinnerung, ähm, die, der Gedanke ist halt, wenn man die Zinsen anhebt, dann schwächt man die Wirtschaft und wenn dann die Nachfrage also sozusagen runtergeschraubt wird, dann hilft das, die Inflation zu bekämpfen. So ein angehobenes Zinsniveau ja, ist allerdings dann wiederum schlecht für Aktienrenditen. Es äh, ist auch schlecht für Anleihen. Ja, also die äh, Renditen der Anleihen gehen zwar hoch, aber die Kursrenditen gehen dann im Umkehrschluss runter. Ist eigentlich auch schlecht für Immobilien? Also eigentlich ist es für so gut wie alles äh, schlecht. Ja, Also ähm, kann man sagen, okay, wie sieht es aus mit Gold? Aber Gold ist auch nicht sehr gut äh, gelaufen in letzter Zeit. Also dementsprechend, das ist natürlich einfach die Situation. Da erzähle ich euch jetzt auch nichts Neues. Ja, Wir haben Inflation, die Zentralbanken bekämpfen das mit Zinserhöhungen. Und das hat sich für Investoren eigentlich in der Regel eher negativ ausgewirkt. So war es jetzt dieses Jahr. Wie wird es jetzt weitergehen? Also, ähm, zum einen zeichnet sich, besonders in den USA schon äh, an äh, oder zeichnet sich ab, dass äh, die Inflation nicht mehr ganz so stark steigt, dass sie vielleicht sogar angefangen hat zu fallen. Und dementsprechend gibt es schon mal erste Signale, dass die Fed, die US-Zentralbank, zumindest die Geschwindigkeit der Zinserhöhung senkt, ja, dass sie vielleicht auch ähm, bald äh, an dem Punkt angelangt ist, wo sie halt die Zinsen nicht weiter erhöht. Ähm, so, das ist schon mal ein gutes Signal. Aber ähm, warum macht sie das? Erinnern wir uns daran, ja, Sie macht das, um die Wirtschaft zu schwächen. Das heißt, wir erwarten nächstes Jahr, 2023, eine Rezession, eine geschwächte Wirtschaft. Ja? Und das ist in den USA, in Europa genauso. Ähm, das heißt, das ist natürlich dann wiederum etwas negatives Zeichen für Aktien. Jetzt kann man sagen, okay, bei Aktien ist vielleicht äh, diese negative Entwicklung in der Wirtschaft schon eingepreist. Ja, aber es kann durchaus sein, es ist durchaus wahrscheinlich, dass es halt noch nicht komplett eingepreist ist. Das heißt, wenn wir jetzt im nächsten Jahr tatsächlich dann negative Quartalszahlen bei den großen Aktiengesellschaften sehen, dann kann sich das halt negativ auf die Aktienrendite ähm, auswirken. Ja, Das heißt also, ich gehe zwar davon aus, irgendwann im Jahr 2023 werden wir auch im Aktienmarkt den Tiefpunkt erreicht haben. Aber ich gehe auch davon aus, dass wir den noch nicht jetzt unbedingt gesehen haben, weil es halt auch noch nicht so einen richtigen Washout gab. Das heißt also, es kann durchaus im nächsten Jahr erstmal nochmal schlechter, schlimmer werden, bevor es besser wird am Aktienmarkt. Bei den Anleihen sieht das allerdings anders aus. Die Anleihen, hatte ich gerade gesagt, wurden auch negativ beeinflusst durch, die, äh, durch das Anheben des Zinsniveaus. Aber sie sind halt unabhängig von den Quartalszahlen. Das heißt, also da ist zwar, sage ich mal, ähm, ja, diese Auswirkung durch die, also das Anheben des Zinsniveaus, was jetzt allerdings ja wahrscheinlich aufhören wird oder nicht mehr ganz so stark ausfallen wird. Ähm, irgendwann wird es dann komplett sich da umdrehen und wie gesagt äh, die Abschwächung der Wirtschaft geht an den Anleihenkursrenditen vorbei, so dass wir da halt früher eine Erholung sehen werden, dass der Tiefpunkt am Anleihenmarkt vielleicht jetzt schon erreicht war, auf jeden Fall für früher stattfindet als am Aktienmarkt. Und ähm, wenn wir uns jetzt nochmal genau uns da ein bisschen anschauen Anleihen, welche Anleihen meine ich genau? Ja, also vor allem, welche Region meine ich da? Spreche ich jetzt nur von US-Anleihen? Spreche ich von europäischen Anleihen oder was auch immer? Ähm, und ein großes Phänomen, was wir jetzt ja 2022, dieses Jahr gesehen haben, ist, dass der US-Dollar einfach super stark war. Das heißt, wenn man jetzt in US-Aktien oder in US-Anleihen als Europäer investiert war, hat man immer noch mal eine deutliche Überperformance bekommen gegenüber den Amerikanern. Ja, weil die sind quasi im Dollar... Die haben diesen Wechselkurseffekt nicht. Wir haben den aber gesehen, der war für uns jetzt positiv. Der US-Dollar ist einfach sehr, sehr stark geworden gegenüber dem Euro. Aber wie wird das nächstes Jahr aussehen? Ja, also es ist ja durchaus eine Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann wieder eine Gegenbewegung kommt im Laufe des nächsten Jahres dann vielleicht deutlich auch der Euro wieder stärker wird, im Umkehrschluss der Dollar schwächer wird. Das heißt, wenn man jetzt in US-Anleihen zum Beispiel investiert ist und äh, selbst wenn man da eine gute Kursrendite hat, kann es sein, dass aus europäischer Sicht diese Kursrendite wieder aufgefressen wird durch den schwächeren Dollar, der dann vielleicht schwächer wird. So, das heißt also, ähm, tatsächlich würde ich hier eher auf europäische Anleihen setzen. Ja? Selbst wenn es jetzt anders kommt, als ich das gerade gesagt habe, selbst wenn jetzt nicht der Euro wieder stärker wird im nächsten Jahr, habe ich zumindest kein Wechselkursrisiko. Ich bin im Euro so oder so, es verändert sich nichts. Die Anleihen werden stärker werden. Warum, habe ich äh, erklärt. Und ich habe kein Wechselkursrisiko. Ich könnte natürlich auch mischen, wenn ich sage, hm, ich bin aber eher Fan von US-Anleihen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, muss man sich überlegen, in welchem Verhältnis, Verhältnis man das mischt. Oder man setzt halt wirklich komplett auf europäische Anleihen. Ja? Also das ist die Hypothese, die ich hier äh, an, aufstellen wollte. Fürs nächste Jahr 2023. Anleihen sind die bessere Anlageklasse als Aktien und auch besser als wahrscheinlich vieles andere. Ähm, und da spezifisch europäische Anleihen finde ich sehr, sehr spannend. Aber... Ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, natürlich eine Glaskugel habe ich auch nicht, das ist klar. Es können sich die äh, Bedingungen ja, ändern, dann kann das alles wieder anders werden. Ich sehe trotzdem da einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit. Ich gehe von dieser Wahrscheinlichkeit aus. Sollte sich da irgendwas ändern, dann muss ich äh, meine Einschätzung abändern oder ich muss mich auch einfach flexibel verändern. Zeigen. Das heißt, ich brauche ein Investmentsystem und du brauchst wahrscheinlich auch einfach ein Investmentsystem, das flexibel ist, das sich anpasst. Ja? Und äh, überlege dir, ja, hast du da ein, ein gutes Investmentsystem, das sich anpasst? Bist du da entsprechend aufgestellt? Weißt du, wie du da vorgehst, spezifisch mit diesem, äh, in diesem Punkt Anleihen? Denn Anleihen sind nicht gleich Anleihen. Das heißt also, du musst wissen, welche Anleihen nimmst du da genau? Wie investierst du da? Wie gehst du da genau vor? Wie sicherst du deine Gewinne ab? Wann verkaufst du vielleicht auch wieder? Wie bleibst du flexibel? Ja, also du brauchst da wirklich Klarheit, brauchst einen klaren Plan. So, und das soll hier natürlich keine Anlageberatung sein. Der Punkt ist einfach, ich will dir klar machen, dass du Wissen aufbauen musst, dass du halt wirklich Klarheit dir verschaffen musst. Und ähm, dann ist halt mein meine Prognose, dass Anleihen super spannend sind fürs nächste Jahr. Und wie gesagt, beschäftige dich einfach damit, überlege dir, wie kannst du von diesem Trend profitieren. Falls du dabei etwas Hilfe benötigst, kann ich dir meine kostenlose Fallstudie empfehlen. Die bekommst du unter folgender URL www.money-masters.de fallstudie Lad das da einfach runter und ja, wünsche ich dir viel Erfolg, viel Spaß beim Investieren, beim Vermögensaufbau. Möge das Momentum mit dir sein. Bis dann. Ciao, ciao.